0: Sejam muito bem-vindos a mais uma Dica de Mestre, eu sou Antônio Lima e hoje eu estou ao lado de dois grandes mestres, é, duas gerações que criam muito conteúdo, eu estou falando de grandes amigos, o professor Jacobi Fernandes e o professor Tiossi Júnior, sejam muito bem-vindos meus amigos. Obrigado Antônio. Obrigado Antônio. E me, já vamos iniciar a nossa Dica de Mestre, me contem. Como que está o sentimento de vocês aqui no evento, o que vocês viram aqui no evento? Pois é, a administração pública tem investido bastante na qualificação dos seus servidores públicos e a gente observa um grande descompasso, o licitante chega lá despreparado, o contratado não sabe exercer seus direitos e acaba achando que para exercer os seus direitos ele tem que criar a hostilidade com a administração ou poderá ser recebido com hostilidade pela administração. Então, eventos como esse reposicionam o cenário. O que ocorre é que a iniciativa privada tem investido pouco também nos seus agentes. Por quê? Porque, diferentemente da administração pública, acredita-se que o servidor vai ficar lá por muito tempo. Mas, na iniciativa tipo privada, também vai ficar por muito tempo o servidor que recebe o investimento do empresário para trabalhar nesses grandes desafios, que é reposicionar os direitos e deveres do contratado. O que a gente observa numa sequência disso? Veja, eu passei a vida toda ensinando que o processo deve falar por si mesmo, que o servidor público deve motivar os seus atos. E o que a gente observa? Do lado de cá do balcão, o licitante e o contratado ficam tímidos em exigir registros. Você está tendo uma sessão pública. Olha, eu não aceito a decisão do senhor agente de contratação, eu não aceito a decisão, eu vou recorrer, mas fazer isso é, vem de uma cultura em que agradar a administração pública é suficiente para ter os direitos preservados. E há uma fila de empresários falidos que fizeram o que não estava no contrato tentando ajudar a administração pública e ficaram com o prejuízo de não ter o aditivo realizado a tempo e modo adequado ou não tiveram garantido o equilíbrio financeiro do contrato. Então, eu fico muito feliz quando tem a oportunidade de participar de eventos que reposicionam o cenário e que fazem os licitantes, os contratados, acreditarem que, ao postularem seus direitos, estão buscando o aperfeiçoamento da administração pública. Antônio, eu tenho uma, uma entrada, às vezes, em alguns recursos que eu redijo ao Tribunal de Contas da União e até no Judiciário. Eu começo cumprindo com o dever de contribuir para o aperfeiçoamento do processo decisório, venho apresentar recurso. Porque compete a todos nós o dever de buscar o aperfeiçoamento da administração pública. Seja por impugnação do edital, seja por recurso, seja ao exigir a ordem de pagamento. Ah?
1: Mas eu queria ouvir você,
0: Antônio, e o tio
1: Não, Fantástico. Primeiro, uma alegria que, ao lado de duas gerações, realmente, o professor Jacobi Fernandes sempre na vanguarda do direito administrativo, com as suas obras ali, trazendo as premissas e os elementos para que nós possamos avançar com a aplicação da nova lei de licitações, com as legislações correlatas. E eu fico impactado com o grupo com licitação, que realmente tem toda a percepção dessa evolução mercadológica e essa atenção ao cenário privado, porque não existe licitação sem o particular. A administração pública não faz licitação por conta própria sem o licitante. E realmente, o licitante buscando as estratégias adequadas, as ferramentas e principalmente... O conhecimento mediante capacitação é algo que vai fazer com que todo o êxito seja alcançado e principalmente o lucro, que é o que a empresa realmente busca com uma contratação pública. Então é mais parabenizar toda a equipe e estamos aqui hoje para ouvir o professor Jacobi, porque realmente é o nosso grande mestre. E tem uma obra, até comentei é, com o professor que relacionada à contratação direta, porque a contratação direta sempre foi um grande tabu. Isso a gente mesmo. tem a licitação como a principal forma de contratação, seja um pregão, uma concorrência, e a nova lei de licitações apresenta uma nova roupagem para as contratações diretas, em especial aquelas de pequeno valor que tiveram uma majoração em relação aos limites, e os receios sempre acontecem em relação a prorrogações contratuais, a nova lei dispõe no artigo 107 sobre a vigência decenal, será que eu posso prorrogar a vigência de um contrato? Então são dúvidas muito frequentes, tanto da administração pública quanto do fornecedor. Só que agora com essas possibilidades, que ao meu ver a lei traz uma clareza ao definir o exercício financeiro e unidade gestora como o limite para, essa, é, para esse controle, e o licitante, agora ele precisa realmente de uma atenção nas contratações diretas, porque se revela um mercado muito. É, com oportunidades ali para ser explorado.
0: Pelo valor alto que agora ficou, é um mercado significativo mesmo. Né? Ah, só por curiosidade de quando vê a lei complementar no 23 e estabelecer que até R$ 80 mil reais o item teria que ser obrigatório a preferência para a empresa. É, e, e deveria ser mercado restrito a pequena e microempresa. foi verificado que a quantidade de itens até 80 mil reais imagine agora que a gente tem 100 mil reais para gastar e a ideia de, do que está lá nesse dispositivo nasceu de uma, uma proposta que nós fizemos no código de licitações do, do, do estado do Maranhão onde eu e Murilo colocamos uma regra lá com o Dr. Francisco Batista, colocamos uma regra para definir com clareza porque cada um interpretava de um jeito ah, isso aqui é um contato de manutenção de elevadores, serviço contínuo é, é R$ 5.000 por mês, é R$ 500 reais por mês. É, é ano ou é um serviço contínuo? Né? É, qual é o tipo de, de dotação? Eu compro computador, eu compro no break, é, é, eu, eu somo ou não somo? Então agora ficou mais claro pela lei. Mas ainda existem muitas preocupações. Né? É, veja que é, é uma área em que a iniciativa privada vai trabalhar e, às vezes, na busca do lucro, ele é acusado em crime. Perfeito. E também, isso aí o pessoal vai editar depois a tosse. Né? Se não editar, <risos> ficou bem natural. Então, veja, é, é, você, você na iniciativa privada, eu vou fazer uma parede está tudo bem, mas se aquela parede é para o serviço público, o risco de ser preso. Não? E às vezes a prisão é ameaçada por ignorância. Eu vi agora uma empresa de evento privada, totalmente privada, foi vender um curso e esse curso é pagamento antecipado, totalmente. Porque o curso pode ser pago depois, ou você pode comprar matrícula que autoriza você a entrar num congresso, um evento grande. É? Isso é normal você pagar antes. E quando ele chegou na administração, ele falou, não, você vai ser preso, porque você quer que eu pague antes. Tem jurisprudência do TCU falando que treinamento pode é, ser pago antecipado. Claro que você não vai fazer pagar antecipado com desconhecidos, né? mas você pode fazer pagamento antecipado. Então, veja, o sujeito usa a, a, o código penal numa lei e nas outra, nas, nos outros atos de porque porque não tem código penal. Eu estou trabalhando na área de pessoal. Eu já fiz investigação em força-tarefa em que o sujeito colocou dois servidores fantasmas na folha de pagamento. E não é crime, só é crime apropriação indébita. Né? E, e aí vai para o Código Penal comum. Né? Agora, em licitação tem tá cheio de crimes específicos. Então, isso é o que você falou, Tioce. As pessoas vão fazer uma contratação direta e ficam com medo porque acham que é errado. Isso é bom, porque todo mundo quer valorizar a regra da licitação. Mas, às vezes, você vê a pessoa fazendo uma licitação absolutamente desnecessária. Né? É fornecedor exclusivo. É, Mas, na dúvida, eu faço licitação.
1: Pode surgir alguém. Né? Como se a instauração de uma licitação cancelasse a lisura e a legalidade. Isso, é, a simples exato, instauração exato. por si só não garante Isso. a legalidade. Até porque os grandes escândalos de corrupção que a gente encontra estão nas licitações convencionais. É verdade. E daí muitos defendem esse mantra da licitação a todo custo. Hum, e perfeito. criminalizam a contratação direta tirando do empresário o interesse desse oceano de oportunidades. Se a gente é olha, inclusive, o próprio portal de transparência do governo federal, a gente faz um levantamento dos cinco últimos anos, por exemplo, a maior parte do volume financeiro se deu através de contratação direta, seja dispensa Isso. ou inexigibilidade. Isso então, é um mercado que o licitante precisa se atentar, até porque agora a dispensa de pequeno valor ela é uma... Temos o pregão e aqui nós temos o preguinho, é, porque exato. tem prazo Gostei, de publicidade, isso mesmo, isso. tem. Proposta fase mais vantajosa, é uma mini mais licitação. Né? A, a, habilitação a pergunta, a pergunta e tudo mais. é: qual o problema? Como diria outro grande amigo, professor Edgar Guimarães, Contratação direta não é um cheque em branco na mão do gestor. É. Existem requisitos, assim como existe no pregão, na concorrência. Uma vez observado pela administração e pelo licitante, é um procedimento lícito constitucional é. e uma forma do licitante, mais uma vez, aferir renda, aumentar o seu lucro. aí. E... Agora veja você, Antônio, como é
0: importante ter duas gerações aqui presentes nesse bate-papo. É... Quando eu vi que o governo estava gastando muito dinheiro com sem licitação, eu escrevi um livro, Contratação Direta Sem Licitação. E a primeira capa dele, dele era para ser vermelho, e erraram, e veio cor de rosa. E hoje aqui a gente está gravando, no dia do lançamento do filme da Barbie, a gente está lançando, olha a coincidência. E o que aconteceu? A editora foi, e o livro foi lançado, foi um sucesso, Na saída, 120 exemplares na noite de lançamento. Que coisa maravilhosa! No dia seguinte, eu passei na frente da editora, tava a vitrine colada, o livro, de ponta a ponta. Só tinha o meu livro, entendeu? Você não tinha, não tinha como ver os outros livros dentro. Eu fiquei emocionado com aquilo. Foi um ano e meio de trabalho, longe da família, é, recluso lá no escritório. Claro que eu tinha que conviver com eles. Né? Quando chegou a hora do almoço, eu disse, ah, eu vou passar, não tinha selfie naquele tempo, né? eu disse, eu vou passar de novo lá para ficar vendo a vitrine. Quando cheguei, tinha tirado a vitrine. Aí eu entrei, eu disse, em, a, a balcão, eu é, queria comprar um livro com a tradição de artes e licitação. Não, não, o livro foi recolhido. Aí liguei para o editor. Professor Jacobi, eu tive que recolher os livros. Passou aqui o consultor jurídico do ministério, não vou falar o nome do ministério, isso foi em 1994, e falou que eu tinha feito um livro ensinando a cometer o crime de não fazer licitação o consultor jurídico do ministério, que inclusive compra muitos livros comigo, e eu não sabia disso. Eu disse, é mesmo, o que, é que você vai fazer? Eu estou tendo que recolher, vou ficar com esse prejuízo enorme. Eu disse, meu caro, o livro foi lançado dentro do Tribunal de Contas da União. Tinham três ministros do Supremo Tribunal Federal, na fila, você lembra? É. Você não está achando estranho, não? Não tem um artigo que diz que pode fazer sem licitação? É mesmo, professor. O senhor tem certeza, porque ele falou com muita convicção que o livro ensinava a cometer o um crime. E lá, agora, na lei, chama-se contratação direta o nome do meu livro. Não é? Antes não era, antes era dispensa, não tinha dispensa, um capítulo próprio. Agora exato. tem um capítulo próprio com o nome do livro. Então, veja, as pessoas dizem assim, é, é muito fácil a jornada, porque eu já comecei escrevendo a exceção, não sei o quê. É como se diz lá em, em Minas, né? eu não sou mineiro, né? mas a, as pessoas veem as cachaças que eu tombo, tomo, mas não, não veem os, os tombos tomos. que eu levo. Né? E você vê que hoje, nessa outra geração, a geração que se segue, é, passa a ver isso com naturalidade. Mas ainda temos o um problema. Há um, um ano e meio atrás, me ligou um repórter, o senhor pode falar em off se quiser. Eu não falo em off de jeito nenhum. Aqui todo mundo sabe de tudo. Não tem jeito, amigo. Nesse planeta sempre tem um amigo do amigo ou a amiga do amigo. É, tal órgão fez uma compra é, assim, 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 assim. Tinha um contrato. Aí o contrato foi rescindido por ordem judicial. Eles tinham que fazer um contrato por emergência. E fizeram sem licitação. Eu disse, é o mesmo preço do anterior... É, eu só, desculpa, amigo, eu para dar a minha opinião tem que olhar o processo, mas pelo que você está relatando aí está tudo certo. Ah é? Ah, então eu vou procurar outro. Eu não falei o que ele queria. Isso é um escândalo. Né? Então muitas vezes é, a pessoa para provocar um escândalo, existe a, a ignorância e existe a função dele. Eu quero criar uma matéria. Né? E isso vai desinformando a sociedade. Claro que a gente tem jornalistas fantásticos, eu também sou jornalista, e eu acho que é, esse esclarecimento da sociedade tem que ser sempre permanente. Né? Se alguém leva a mensagem do Tioce mais da metade é gasto sem licitação, eu não vou condenar o presidente da República. Por quê? Porque desde que você faça corretamente, está de acordo
1: com a lei. Né? E a pandemia potencializou esse debate? Porque nós tivemos Perfeito. a Lei 13.979 Perfeito. de 2020 onde trazia a opção de dispensar ou contratar mediante pregão com os prazos reduzidos, que também ficou conhecido como pregão express. Isso. Isso. E era engraçado que nós vimos nos noticiários... Órgão público, hospital, compra 500 mil reais sem licitação. licitação exato. Como se fosse uma barbárie, como se fosse um crime. Eu olhava para aquilo e falava, graças a Deus que foi sem é. licitação. Estamos salvando vidas. Isso. Porque senão agora em 2023, talvez estivéssemos tentando licitar aqueles tapetes sanitizantes, aquelas luvas, aqueles álcool em gel e teria sido muito pior a nossa pandemia. Perfeito. Então realmente é importante nós trazermos esse debate eu fico muito confortável aqui ao lado do professor Jacobi, porque a sua obra é uma doutrina e ela traz esse entusiasmo para nós. É, então, realmente, é, essa é uma mensagem para você, fornecedor, saber que, além das licitações tradicionais, você pode e deve se organizar para aproveitar as inúmeras oportunidades das contratações diretas.
0: Muito bom, muito bom. O professor quer complementar? Eu, eu, eu me dou... Eu dou a mim mesmo um presente de vez em quando, que é fazer uma viagem de estudos. Né? E eu fiz recentemente uma viagem envolvendo os tribunais de contas e fui a Salamanca. Né? E isso eu tenho certeza que vai surpreender vocês. E eles estavam fazendo o balanço do gasto da pandemia. E o órgão de controle de lá, controle interno, declarou o seguinte, nós temos certeza de que tudo que foi contratado foi pago, e foi pago no tempo devido. Eu fiquei assim, coisa de primeiro mundo, lógico. Né? A segunda constatação nossa é que a gente não sabe se tudo que foi pago foi entregue. E a terceira constatação nossa, se preparem, é que mais da metade ocorreu sem contrato. E a gente aqui está brigando por falta de aditivo, porque não formalizou o um aditivo. É claro que é, não parece, mas no Brasil a gente teve uma hipertrofia desse tema. E isso, quando a gente pensa em despesa, é muito saudável. Né? ah Eu sou especialista em licitação e nós precisamos de milhares de licitações. Precisamos de muito mais eventos como esse. Né? Então seria esse o meu registro nesse momento. Muito bom, muito bom. Quero agradecer... É, foram conteúdos muito relevantes e essa junção de geração de professores, de grandes mestres nas contratações públicas. Meu nome é Antônio Lima, estou junto hoje com o Tioci Júnior e o professor Jacobi e este é o Dica de Mestre Especial com Licitantes. Até o próximo, pessoal!